0: Also, ich mhm. finde, Fakumani ist so die Bezeichnung, dass du nein sagen kannst, wenn du nein sagen willst, und dass ja. du ja sagen kannst, wenn du ja sagen willst. Ja. Weißt du, viele spielen eine Rolle. Ob das jetzt in einer Firma mit einer Belegschaft ist, weißt du, die geht, ein Mitarbeiter auf dem Keks und du sagst, eigentlich möchte ich den Mitarbeiter äh, oder ich muss den sogar rausschmeißen. ja, ja. Äh, Traue ich mich aber nicht, äh, weil dann habe ich Angst, dass dann die Folgen zu groß sind. Oder umgekehrt, der Mitarbeiter kündigt nicht, das heißt, ich habe einen doofen Chef, ja? habe aber auch Angst, weil auf der anderen Seite habe ich meine Baufinanzierung und meine Frau oder keine Ahnung, die schimpfen dann, wie ja. denn das Geld weiter reinkommen soll. Ja. Und äh, da ist halt Geld in unserer kapitalistischen Gesellschaft und das finde ich auch nicht schlimm, sondern das Geld im Endeffekt da auch ein Gradmesser dafür, dass ich mich halt frei fühle.
1: Go Wild, der Podcast, den du brauchst, um dein deinen Team Spirit auf Durchstarterkurs zu bringen. Ich bin Alexandra Schollmeier, Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um mit mir gemeinsam dein Teampotenzial zu entfesseln. Also lass uns nicht länger warten, los geht's! Ja, eigentlich sagt man ja immer, über Geld spricht man nicht. Und genau deswegen sprechen wir heute im Podcast mal über das Thema Geld. Und was das auch mit Motivation, mit einer guten Lebensführung, aber eben auch ja, mit einer guten Teamkultur an der einen oder anderen Stelle zu tun haben kann. Dafür habe ich heute einen echten Experten im Interview, und zwar den Michael sehr. Michael ist ja, Finanzexperte. Du darfst dich gleich selber noch mal vorstellen. <lacht> Vielleicht hast du es noch besser auf den Punkt. Ähm, und er hat ein ganz spannendes Konzept, das im Mittelpunkt steht, und zwar das Konzept Fuck You Money. Und was das ist und was das mit den ganzen anderen Themen zu tun hat, das erfahren wir Heute in diesem Interview, ich freue mich total drauf, weil ich kenne Michael schon lange. Michael hat mich auch unterstützt und unterstützt mich, ähm, weil das Thema Finanzen natürlich ein ganz, ganz, ganz wichtiges im Unternehmenskontext ist. Deswegen, ich freue mich total, dass du da bist, Michael. Und ähm, ja, freue mich auf das Interview mit dir. Und stell dich doch gerne nochmal kurz selbst vor. Wer bist du? Was machst du?
0: Also erstmal ein herzliches Hallo. Vielen Dank für das Intro und dass ich ein echter Experte bin. <lacht> Ähm, ja, ich bin 52, bin seit 27 Jahren in der Branche, bin seit 1989 mit einer und derselben Frau zusammen, also da auch sehr beständig, habe zwei erwachsene Kinder ähm, und äh, ein bisschen außergewöhnliches Hobby, ich bin selber Privatpilot, ja, das heißt, äh, ja, es ist halt, hat auch ein bisschen nachher was mit Fuck money zu tun. Und, ähm, aber kommen wir vielleicht drauf. Und ansonsten, was tue ich? Ich helfe im Wesentlichen damit, dass man mit zehn Minuten monatlich seine Finanzen absolut im Griff gehabt, äh, im Griff hat, sowohl die geschäftlichen als auch die privaten und eben damit auch den Vermögensaufbau massiv beschleunigt. Und dann zu Fuck money kommt er, wobei Fuck money eher eine Geisteshaltung ist als ein Geldbetrag. Ne? Aber da kommen wir vielleicht noch drauf. Ja, danke für die Einladung und dann ein herzliches Hallo nochmal in die Runde.
1: Super, ich danke dir. Ähm, ja, ich... Steigen wir doch direkt mal ein. Ich finde es ja immer gut, mit ähm, Tabus so ein bisschen zu brechen. Und ich finde auch gerade das Thema Finanzen ist ja eins, wo ich manchmal ehrlich gesagt gar nicht so richtig verstehe, warum das so tabuisiert ist. Ähm, und ich es auch wichtig finde, gerade als Frau tatsächlich auch darüber in den Dialog zu gehen, weil das ja gerade auch ein Thema ist, was ja Frauen betrifft, weil ja noch viel, viel, viel mehr äh, Frauen in der Altersarmut ähm, sind als eben Männer. Und ich erlebe das im Unternehmen halt auch immer mal wieder, dass das Thema Geld mh, ja ein total wichtiges Thema ist im Sinne von, es fehlt an Ressourcen, es fehlt eigentlich ähm, an Geld. Und ich habe gedacht, ich frage dich mal, wo denkst du... Mh, ja, es ist manchmal also geht man zu wenig Investitionsgedanken, also mit zu wenig Investitionsgedanken ran, gerade irgendwo in Unternehmen. Also, weil ich erlebe das dann vielleicht als Beispiel, dass dann moniert wird, ja, wir haben kein Geld für personelle Ressourcen und irgendwie gar nicht daran gedacht wird, wenn man jetzt das Geld investiert, hat man ja nachher auch ein unter Umständen doch deutlich besseren Outcome und eben auch doch mehr Geld, das man verdienen kann. Ähm Wie siehst du das? Also erlebst du das auch so grundsätzlich auch bei deinen Kunden und Klienten, die ja teilweise auch Geschäftsführer und Inhaber sind, dass die oft an der falschen Stelle investieren oder zu wenig investieren, sodass dann halt auch, ich nenne das immer so, die Räder werden größer oder die Hebel werden größer, dass sie zu wenig größer werden können?
0: Ja, absolut. Also, ich betreue hauptsächlich sogar Geschäftsführer, Selbstständige und, und Unternehmer. Also, der Punkt ist, es fehlt zum ähm, am Verständnis. Das Wichtigste ist aber, dass, und da habe ich natürlich auch, verstehe ich auch die, die Unternehmer. Schau mal, die haben doch irrsinnig viele Baustellen. Ja, also, du hast so verschiedene Brandherde, um die du dich alle kümmern musst. Ja, da, da musst du da löschen, da musst du da löschen. Und dann haben die wenigsten einfach, äh, die Lust und die Muse dazu, dann sich auch noch extrem mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen. Bei einer großen Unternehmensgröße ist es dann nicht mehr so problematisch, weil die halt einen Chief Financial Officer dann in der Regel haben, aber so die Kleinen, die KMUs und so weiter, da wurschtelt halt der Chef noch selber oder verlässt sich halt auf den Steuerberater, der es aber nicht liefert oder die Bank, ne, sondern eigentlich sind Finanzen Chefsache. Also von der Warte verstehe ich das, ähm, weil es einfach auch an einem einfachen System fehlt, das ist ja der Punkt. Ne? Es ist ja nicht so, dass die Leute sind ja nicht dumm ja, und, und die, die sind sich auch der, der Verantwortung bewusst. Aber ja, es ist halt nicht so sexy, sich mit dem Thema zu beschäftigen. ja. Und ähm, da merkst du halt schon an der Planung und äh, ich will das vielleicht ganz kurz mal einen Quervergleich bringen, weil viele immer sagen, ja, ich, das, das kann ich ja nicht und, und und ich muss dann erst mal gucken, ob das Geld da ist oder wie auch immer. Also ich will das mal vergleichen, weil das also das, diese Selbstverständlichkeit fehlt. Und ein Beispiel, der Staat würde kommen und würde dir so eine, so eine Glocke überstülpen und würde sagen, Alex, Du musst jetzt beispielsweise ein elektronisches Kassensystem einführen, ja, dann würdest du auch nicht sagen, nö, da ist das Geld nicht da, ich gebe jetzt meinen Job auf und jetzt höre ich einfach mal auf, verstehst? Sondern das ist eine Selbstverständlichkeit. Ja, Dann wird es halt gemacht, weil es halt sein muss und plötzlich geht's. es. Hat man ja im Corona gesehen, na, dass viele Sachen, die vorher nicht gingen, ich nehme mal das Zitat aus Avatar, den finde ich da sehr gut. Weißt du, da haben sie dir immer Pisse für goldenen Regen verkauft. Entschuldigung, dass ich das so vulgär sage. Das ist, wie gesagt, ein wunderschönes Zitat aus Avatar, aber ich finde diese Metapher eben so schön. Wie oft wurde uns gesagt, das geht nicht. Ja. und dann kam es und dann ging es uns an die Substanz und plötzlich sind wir kreativ geworden und plötzlich ging es. Ne? Und das ist eben genauso mit dem Kassensystem oder, noch mal ein anderes Beispiel, was auch so ein bisschen meine Richtung geht, also zum Thema dieser Fuck denke, ähm, dass Leute sagen, ich kann doch keinen Urlaub machen. Ja? Wenn der Staat vorschreiben würde, ab morgen sagt, jeder Unternehmer muss zehn Tage im, Ur im Monat Urlaub machen, wäre es auch logisch. Plötzlich würde es funktionieren, weil du dein System rundherum bauen würdest. Ne? Deswegen, deswegen, ja, bin ich absolut sicher, weil äh, die Leute, es ist noch ein anderer Punkt, dass die Leute natürlich sagen: Naja, ich würde schon, ich weiß, dass ich Teambuilding-Maßnahmen machen sollte. Ich weiß, dass ich Mitarbeiter äh, einstellen sollte, aber ich weiß nicht, habe ich das Geld dazu? Ist das Geld, was auf dem Konto jetzt da ist, darf ich das investieren oder sollte ich es vielleicht lieber zusammenhalten, falls noch mal irgendwas schief geht? Und das sind auch Sachen, die ich zum Beispiel löse, wo ich den Leuten einfach mal ein, eben ein Tool an die Hand gebe, wo sie das dann merken. Ja, Stimmt, eigentlich kann ich die Kohle jetzt bedenkenlos in, in investieren oder sie suchen einfach nur mal einen Sparringspartner, der das reflektiert. Ja? Ich weiß nicht, ob das jetzt die Antwort zu lang oder zu, zu, zu viel <lacht>
1: Nee, also ich, ich konnte folgen, ähm, aber vielleicht können wir es nochmal so ein so bisschen... Auf ein, noch mal ein bisschen zusammenkondensieren. Genau, also ich, ähm, ich sehe es eh nicht oder ich erlebe es halt auch. Man zögert dann zu, also man hält sich zu sehr daran fest, so an diesem Gedanken, oh, was könnte vielleicht ähm, schief gehen, anstatt irgendwie zu schauen, wo kann ich investieren, um am Ende ähm, noch mehr rauszuhaben beziehungsweise es auch ja wirklich in eine bessere ähm, Richtung zu gehen. Ne? Und da, ich denke auch immer, die Leute sind sich auch gar nicht bewusst, das ist jetzt eher mein Thema, wie teuer es ist, wenn sie sich eben nicht der Teamkultur widmen. Also es sind ja auch Kosten, die man mitbedenken muss, die dann auftreten, weil einfach die Leute nicht so motiviert sind, weil es nicht zielgerichtet gearbeitet wird und, und, und. Das sind ja auch immer noch Kosten, die man verbinden muss. Was ich also toll finde an deiner Arbeit, ist, dass du ganz viele, ähm, ja, ganz viele Faktoren miteinander kombinierst. In was denkst du, also was ist so deine Erfahrung, wo die meisten Fehler gemacht werden, wenn man es so nennen kann, oder wo die Leute eigentlich zu wenig dran denken, da rein zu investieren in Unternehmen, um letztendlich ja, auch für sich am Ende viele Probleme zu lösen? Was denkst du, ist so das Größte oder was erlebst du, an welchen Stellen wird einfach zu wenig investiert, als dass am Ende das? Geld hinten raus,
0: ja. Ja, im Endeffekt ist es nicht, dass es am, am, am Investment scheitert, sondern das Investment ist eine Folge. Die Ursache ist ja, dass ich die Zahlen nicht im Griff habe. Ja, ja okay. also beispielsweise, ja. dass meine Planung nicht stimmt. Ich merke das ja auch, dass Leute zu mir kommen und sagen, ich habe jetzt, vor, ich mache jetzt dieses Jahr eine halbe Million Umsatz, nur als Beispiel, um irgendwann eine Zahl in den Raum zu schmeißen. Bitte mhm. ne, einfach, äh, ähm, dann rechnen wir durch und ich sage, oder wir merken dann anhand der, der Berechnung, dass die Zahl überhaupt nicht passt. Du bekommst mit 500.000 nicht zurecht, weil du eben mit 500.000 nicht in der Lage bist, sinnvoll in deine Firma investieren, äh, zu investieren, aber sinnvoll auch für dich zu investieren, damit halt dann am Ende noch äh, so man als zweites Standbein noch Kapital im Alter da ist oder je nachdem, wann ich halt finanziell unabhängig sein möchte. Also ich ja. muss ja äh, in meine Firma investieren und ich muss gleichzeitig in der Lage sein, Vermögen zu bilden und gleichzeitig auch noch ein vernünftiges Leben zu führen was entsprechend meiner Verantwortung auch hoch ist, der Lebensstil. Also ne? also ich finde schon, dass jemand, der, der viel Verantwortung trägt, auch in der Lage sein sollte, sich so mal ein, ein schöneres Leben zu führen. Muss nicht. Es gibt Menschen, die sagen, ich bin jetzt so ultra bescheiden, dass ich mit einem mit auf einer Tütensuppe zurechtkomme. Aber ja. es ist einfach schade, wenn ich sehe, dass Unternehmer, die die Verantwortung ja nicht nur für sich und, äh, ja. haben, sondern auch für die Belegschaft und für die Angehörigen der Belegschaft, da ja. ist es ein Riesen-Rattenschwanz, wo ja an Verantwortung dabei ist. Ja? Ja. Und dass die dann teilweise wirklich den Euro umdrehen müssen und sagen, na ja, also äh, entweder fahren wir jetzt mal schön in Urlaub, ja, ja. Äh, oder ich 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 lege das Geld jetzt zurück von Vermögensaufbau. Das kann nicht sein, verstehst du? Und da ist die Ursache, dass ich die Zahlen nicht kenne, um daraus einfach ein vernünftiges Fundament abzuleiten.
1: Ja, finde ich super spannend. Magst du noch mal erzählen, was hast ja vorhin schon mal angeteasert, ähm, was sich hinter diesem Begriff Fuck-You-Money verbirgt, weil das hat ja auch einiges damit zu tun.
0: Ja, also Fuck-You-Money ist, wie gesagt, ist ja, das, ich glaube, der Ursprung kommt von irgendeinem Schauspieler. Ich habe das jetzt nicht, ob das Humphrey Bogart war, wow, könnte mich jetzt auch täuschen. Der hatte immer einen 100 dollar da in der Tasche, um sich zu suggerieren, also um sich selber zu zeigen, dass er nicht jede Rolle annehmen muss. Also Fuck-You-Money heißt eigentlich, so ein bisschen abgeleitet von Fjodor Dostoevsky, Geld ist geprägte Freiheit, das hat Dostoevsky okay, ja gesagt. Okay. Also ich okay. finde, Fuck Humanae ist so die Bezeichnung, dass du Nein sagen kannst, wenn du Nein sagen willst und dass ja. du Ja sagen kannst, wenn du Ja sagen willst. Ja. Weißt du, viele spielen ja eine Rolle. Ob das jetzt in einer Firma mit einer Belegschaft ist, weißt du, die geht ein Mitarbeiter auf dem Keks und das heißt eigentlich möchte ich den Mitarbeiter äh, äh, oder ich muss den sogar rausschmeißen, ja? ja. Äh, traue ich mich aber nicht, äh, weil dann habe ich Angst, dass dann die Folgen zu groß sind. Oder umgekehrt, der Mitarbeiter kündigt nicht, das heißt, ich habe einen doofen Chef, ja? habe aber auch Angst, weil auf der anderen Seite habe ich meine Baufinanzierung und meine Frau oder keine Ahnung, die schimpfen dann, wie denn das Geld weiter reinkommen soll. Und äh, da ist halt Geld in unserer kapitalistischen Gesellschaft, und das finde ich auch nicht schlimm, sondern das Geld im Endeffekt da auch ein Gradmesser dafür, dass ich mich halt frei fühle. Ja. Allerdings ist es halt, immer man ehrlich ist, wirklich immer nur ein Gefühl der Freiheit, weil es so eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Also ist es in meiner Welt ein Geisteszustand, okay. weil ich vertrauen darf, weil ich weiß, hey, ich habe ja meine Zahlen im Griff, ich habe genug Liquidität. Also gehört halt ein System auch dazu. Ne? Wenn ich weiß, okay, ich kenne meine Mindestfallhöhe, ja, dass ja. ich weiß, okay, ich mache zwar monatlich jetzt eine Firma, die macht okay. meinetwegen eine Million Umsatz im Monat, bloß als Beispiel oder im Jahr und die weiß, okay, eigentlich mit 120.000 im Jahr ist auch alles gut, komme ich zurecht und kann es im Vorfeld schon planen. Und ich habe auf der anderen Seite 240.000 Euro Rücklagen, also kann ich zwei Jahre davon leben, wie auch immer. Also, äh, Aber im Wesentlichen eben der, der Faktor, dass ich vertrauen darf, weil ich weiß, hey, es ist in alles gedacht.
1: Genau, das erlebe ich ja auch. Ich finde es spannend, weil ich finde dein ähm, System dahinter, das ist ja auch, wenn du sagst, du fokussierst dich spezifisch auch häufig auf Geschäftsführer und Unternehmen. Das macht ja auch Sinn, weil die ja auch mit, ganz anderen Summen zu tun haben und sie eben viel mehr Verantwortung tragen. Aber das macht ja im Grunde tatsächlich auch für jeden Sinn. Ne? Weil häufig ist es ja wirklich so dieses, oh, oh je, ne? deswegen ist es ja auch so ein Ding, dieses über Geld spricht man nicht, kann ich mir gut vorstellen, kommt eben auch daher, weil es eben einen, einen, mit einem bestimmten Pain verbunden ist. Ja? Dass man denkt so, pff, oh ja, je. Vielleicht,
0: vielleicht von der Kirche, Alex. Ich weiß nicht, ob das christlich motiviert ist, dass man sagt, da kommt das her. Ne? Aber schau mal Geld, es ist mit Geld einfach leichter. Also da kann man machen, was man will. Nimm mal auch in deinem Bereich, wenn die Belegschaft gut mit ihrem Geld zurechtkommt, dann ja. ist in der Regel auch auf, auf der Arbeit eher zufrieden, weil es sagt, hey, das, was ich mache, macht auch Sinn, weil am Ende des Monats bleibt genug Geld übrig für mich, kann meine Rechnung bezahlen, kann fahren. Ja. Also der Sinn ist ja leichter gegeben. ja? Oder es gibt auch eine Studie aus Amerika, das wird in Deutschland nicht anders sein, dass ungefähr die Hälfte oder ich glaube sogar über die Hälfte aller geschiedenen Ehen wegen Geldsorgen geschieden werden. So, jetzt ja, nimm wir mal wieder. Ja, auch,
1: jetzt auch Studien zu, ja.
0: ja Gib da mal die, nimm, nimm doch mal, weil du vorhin die Opportunitätskosten angesprochen hast. Also die Kosten, die kommen, wenn ich es nicht mache, ne? mich mit Teambuilding-Maßnahmen zu beschäftigen. Mhm. Genauso ist es ja beim Geld auch. Also stell dir mal vor, wenn, wenn jemand, der in der Ehe streitet, der schläft schlecht und der ist auf der Arbeit auch nicht mehr so produktiv. Verstehst du? Also auch das zieht sich ja überall durch. Also wenn ja. ich die kleinen Baustellen im Griff habe und in der Firma genauso, wenn ich halt weiß, der Chef ist vielleicht besser gelaunt, weil er weiß, okay, äh, auch das, was ich tue, macht Sinn und ich weiß auch, wo ich investieren kann und er ist auch für die äh, für die Belegschaft damit auch kalkulierbar. Also ich habe mal gehört, da bist du jetzt der Profi, aber dass ein Chef immer dann gut ist, wenn er auch so ein bisschen berechenbar ist für die Geschäft, äh, durch die Belegschaft.
1: Ja? ja, Verbindlichkeit, klar. Ja.
0: Und damit gehört ja auch, dass meine Finanzen, wenn ich die berechnet habe und da Vertrauen dann darf, bin auch ich vielleicht als Chef oder genau. tendenziell als Chef eher berechenbar. Also ja, wenn ich ja. jetzt nicht zu so, so lang reden.
1: Nee, aber das äh, ist ja genau das, Also ne, weil wenn du ähm, die Finanzen natürlich auch planbarer hast, dann hast du ja viel mehr Planungssicherheit, kannst auch sagen, in was kann investiert sein. Du bist ja auch selber, also gerade, ich erlebe das ja selber auch, ähm, dadurch, dass ich jetzt selber auch ein Team aufbaue, du bist ja dann auch viel souveräner in deinen Handlungen, weil du eben dich halt freier fühlst. Und ähm, man spinnt das mal weiter, wenn man halt wirklich dieses ähm, Money-Mindset hat, dass man auch sagt, ich muss nicht jeden annehmen, weil das Ding ist, wenn man irgendwie einen Stresskunden annimmt, weil man halt eben kein äh, nicht genug Money hat, ähm, dann hat, leidet das ganze Team am Ende darunter. Also wenn das wirklich ähm, <lacht> Kunden sind, die nicht passen oder wo man eigentlich wirklich sagt, so, boah, kann man auch teilweise auch wertemäßig dahinterstehen oder so, das, das ist ja fatal und das kann einem dann selber auch wieder total auf die Füße fallen. Und das ist ja, bei ganz, ganz vielen Unternehmen so. Also dieses ähm, dieses aus dem Mangel auch herausdenken. Und was ich halt bei dir schön finde, ist, ähm, da geht es ja nicht nur <lacht> um ein esoterisches, ich denke mich jetzt in Fülle und deswegen empfinde ich Fülle, sondern ah, nee, wir brauchen tatsächlich auch ein System dahinter, um halt wirklich tatsächlich auch äh, kognitiv <lacht> zu wissen, dass ich diese Finanzen eben auch im Griff habe ja. und dass ich mich auch wirklich zurecht in Fülle fühle, ja, weil wenn ich irgendwie, ähm, ich weiß nicht, wie viele Euro Schulden auf dem Konto habe und mir dann aber suggeriere, ich bin in Fülle, dann <lacht>
0: Ja, das, das geht ja tief. Schon mal genau. wie viele Leute fahren das Ding auch an die Wand mit so einer Einstellung. Ne? Wenn du sagst, I ich, ich have, uh, have to think I'm rich. Ne? also Ich muss einfach nur denken, dass ich reich bin und alles ist gut. Das ist, Entschuldigung, Bullshit. Ja? Mhm. Uh, es ist schon eine Voraussetzung, dass ich natürlich fokussiert bin und in die Richtung denke, aber meistens oder sehr oft ist es selbstzerstörerisch, ja? weil die Leute einfach sagen, na, ich bringe jetzt das Universum auf meine Seite. Vielleicht ist es am Ende ja auch so, vielleicht bin ich ja nur zu wenig erleuchtet, verstehst du? Aber weißt du, ich bin so der Typ, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Und zumindest gibt mir der Erfolg recht. Ja? Also sowohl bei mir als auch bei meinen Kunden und zu mir sind ja auch schon Menschen gekommen, die eher so esoterisch angehaucht sind. Das ist jetzt auch nicht despektierlich gemeint. Äh, ich finde es ja gut, wenn einer das so, so ein tiefes Ohrvertrauen hat, aber die eben auch sagen, nee, Michel, jetzt ist endlich mal an der Zeit, ich brauche dich mal, damit ich so ein Geländer bekomme. Also damit ich auch wirklich den Weg richtig mich entlanghangeln kann, weil ich halt ja. einfach an die Hand genommen werde.
1: Genau, und das eine schließt das andere auch gar nicht aus. Also ich kenne das jetzt von mir. Ich habe letztes Jahr relativ, ähm, sage ich mal, viele Sachen bin ich mutig angegangen, also wo ja, ich eben nicht wusste, was passiert und rein investiert habe und das auch gut aufgegangen ist. Aber wichtig ist natürlich eben trotzdem im Hintergrund auch immer dieses Worst-Case-Szenario zu haben, was ist so das Schlimmste, was passieren kann, um halt wirklich auch zu wissen, so, also da fühlt man sich ja auch sicher, wenn man auch weiß, okay, ich habe das jetzt sozusagen in den Worst Case mal durchgerechnet, okay, ich könnte XYZ machen, das wäre jetzt zwar nicht toll, aber ähm, wäre möglich und deswegen kann ich trotzdem auch mal ja. größer denken und mutiger handeln, weil ich weiß... Ähm, im Notfall schlafe ich nachher nicht unter der Brücke.
0: So. Richtig. Also. Wenn ich das, das kurz Beispiel, das aufgreifen kann vom Fliegen, ist ja auch so. Schau, also Ich mag ja auch diesen Spruch von den Amis, hope for the best, plan for the worst. Also hoffe auf das Beste und Bahne für das Schlimmste. Und schon mal beim Fliegen, äh, ich würde gerne die wissen, die jetzt auch so ein tiefes Urvertrauen haben, aber in ein Flugzeug einsteigen, was total klapprig ist, wo der Pilot vorne betrunken drin sitzt, verstehst du? Und sagt, wir müssen nur vertrauen, das Universum bringt jetzt schon hier. was. <lacht>
1: Also, äh, ich
0: bin in meiner Maschine schon sehr dankbar, dass ich A, dass vieles redundant ist oder das, was relevant ist, ist redundant. Also es gibt einfach immer zwei Systeme. Falls eins ausfällt, habe ich immer noch ein Backup. Ne? Es gibt äh, zwei Backup-Batterien äh, und ich übe halt permanent auch im Vorfeld schon meine Notfallsituation. Ja? Es gibt Notfallchecklisten und ich übe halt immer wieder auch Notlandungen und so weiter, damit halt, wenn der Fall der Fälle eintritt, ich wirklich auch trainiert bin dafür, ne? dass ich cool bleibe. Also du wirst natürlich, der Puls wird immer hochgehen. Ne? Aber äh, und das ist halt das macht eine gute Finanzplanung. Die sorgt im Vorfeld dafür, dass es erstens gar nicht eintritt und zweitens, wenn es eintritt, ich mich aber nicht unvorbereitet trifft. Deswegen finde ich diese Parallelen mit dem Fliegen halt auch immer so schön. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also genau, weil da könnte man ja auch sagen, ne? also dann es ja auch die, die sagen: Oh nein, das ist mir viel zu gefährlich, weil sie dann sich sozusagen gar nicht trauen, obwohl sie es vielleicht gut finden würden und quasi auch sich gar nicht ähm da trauen, aber im Prinzip ist es ja auch eine, eine Metapher, also wirklich zu sagen, okay, ne, manchmal macht es halt einfach Sinn, es gibt auch dieses Bild, einfach mal ne, von, der, von der Klippe zu springen, aber dumm ist natürlich, wenn man halt komplett ohne Flügel springt, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Ja, genau. genau. Wenn man, ähm, ne, aber wenn es sozusagen genau dieser Zwischenschritt eben ist, dann ist das super, super wichtig. Sind den Leuten
0: eigentlich auch, auch bewusst, meistens hat man es ja in der Firma. Plus komischerweise werden die Finanzen so ein bisschen stiefmütterlich behandelt oder wenn sie zum Beispiel in der Firma gut behandelt werden, dann werden sie zumindest in der Privatseite stiefmütterlich behandelt. Das habe ich auch schon gemerkt. Ne? Firmenfinanzen ja. sind gut, aber Privatseite, ja. da passt es nicht. Ja. Ne? Da wundern sich die Leute, so, Mensch, ich habe doch eigentlich gutes Einkommen, ich lebe eigentlich auch nicht auf großen Fuß, trotzdem ist am Ende des Monats zu so wenig Geld auf dem Konto. Ne? Für ja. das, was ich hier ackere.
1: Und ich finde es auch super spannend, weil ähm, da ist ja so ein bisschen, also häufig wird ja die Fürsorge für das Geld und die Finanzen extrem zum Arbeitgeber nur gegeben. Also ähm, so nach dem Motto, wenn ich jetzt zu wenig Geld habe für mich, ähm, dann, also ich erlebe das in vielen Unternehmen, dass es tatsächlich natürlich so ist, dass es auch ein angemessenes Gehalt geben soll und gleichzeitig gibt es ja noch eine andere Seite und zwar die der Selbstverantwortung auch. Also wenn man jetzt, sage ich mal, man kann das ja auch immer gut vergleichen im Branchendurchschnitt, wenn man jetzt ein Gehalt hat, was, was eigentlich angemessen ist und man trotzdem das Thema hat, also es lohnt sich ja definitiv immer, <lacht> auch auf die Finanzen zu schauen und ich, wie gesagt, ich finde das auch gerade als Frau extrem wichtig, um halt wirklich auch einen Überblick einfach zu haben und zu wissen, also selbst wenn es jetzt nicht nur Unternehmer sind, aber ja, wo stehe ich eigentlich, was müsste ich eigentlich ansparen und so weiter. Und das Schöne finde ich ja bei dir tatsächlich auch so dieses, ja, sonst hat man ja, sage ich mal, immer Finanzberater, die äh, irgendwo angedockt sind, wo man das Gefühl hat, die verkaufen einem jetzt einen Vertrag ähm, wegen einer Provision oder die beraten dann äh, auf einer äh, gewissen Basis. Und ich finde es bei dir halt gut, dass du einfach da auch in dieser ja, Unabhängigkeit bist von ja. deinen äh, von deiner Beratung her Und das finde ich halt total wichtig auch.
0: Ja, ist ja auch wichtig. Also zum Thema ganz kurz nochmal mit den Frauen. Ne? Ähm, was ich weiß gar nicht, warum die Frauen das im Hintertreffen so ein bisschen sind. Ne? Also man äh, früher war es so, weil sie halt in ihrer Geschlechterrolle drin sind, aber ich finde es heute zum Beispiel wiederum auf der anderen Seite komisch. Gibt es einen richtigen Markt Finanzen nur für Frauen? Ja, mhm. äh, was ich übrigens absolut doof finde, weil es gibt keine männlichen oder weiblichen Finanzen. Ja. Äh, sondern es gibt einfach nur die richtigen Finanzen, verstehst? Also das ist halt so. Mich ärgert das immer so ein bisschen, ne, dass dann Frauen zu ja. so versuchen, das dann aufzuholen. Wo man denkt, ja, aber meistens wirst du dann in die, in die, in die. Ja, ich will jetzt gar nicht schimpfen, ne, Aber ich verstehe es einfach nicht, ne? Weil äh, und Frau, Frauen sind eigentlich sogar auch die besseren Leute, die mit Geld, also eigentlich also statistisch besser mit Geld umgehen können, zumindest statistisch besser mit Geld arbeiten können, also mit Geld anlegen können. Ja, mhm. ja Fand ich auch ganz interessant. Gibt es Studien, die haben also praktisch von Investitionsverhalten, äh, waren Frauen langfristig mhm. besser gewesen von vom Ertrag als Männer. Ja, Also die haben ganz starke Stärken, weil die Männer wieder zu sehr Testosteron gesteuert springen, ne? so hin und her macht Taschen leer, zu so impulsiv sind. Frauen sind da eher konstant. Und das ist ja gerade die Stärke bei den Finanzen.
1: Wenn man ja. Konstanz reinbringt, ne? Ähm, finde ich auch spannend. Also ich finde es auch spannend. Ich glaube, bei ähm, Frauen ist halt ein... Äh, da, da sind wir auch wieder bei dem, was ich gerade auch schon hatte. Vom System ist das ähnlich. Also mache ich jetzt einen Arbeitgeber verantwortlich dafür, dass ich zu wenig ähm, Geld habe. Was, wie gesagt, ne, also ich will das überhaupt nicht ausklammern, dass es auch wichtig ist einfach, ne, weil ich einfach auch in Bereichen arbeite, wo einfach wirklich zu wenig gezahlt wird und so. Ähm, und das will ich überhaupt nicht ausklammern. Aber das mache ich mir sozusagen selber auch die Selbstverantwortung. Also sage ich, oh Gott, ja, die Gesellschaft ist ganz schlimm und ähm, ja, ich als Frau bin ja so benachteiligt oder sage ich halt, okay, ähm, ich bin ein Mensch wie jeder andere auch und ich gucke mir meine Finanzen an und nehme das selber halt in die Hand, ja. damit ich halt am Ende ein, ein gutes Auskommen habe und mich da auch gut reindenken kann. Echt? Tatsächlich möchte ich ganz gerne nochmal auf dieses Mitarbeiterthema eingehen, ich, ich bin nicht ganz sicher, was, ob der, was deine Meinung dazu ist oder ähm, ob das quasi sozusagen den, den Rahmen sprengt, aber ähm, von dem, was wir jetzt gesagt haben, weil du gesagt hast, ja, Unternehmer tragen ja viel mehr Verantwortung. Es gibt ja mittlerweile gerade in diesen neuen Arbeitswelten auch Konzepte, in denen Mitarbeiter teilweise Umsatzbeteiligung haben. Ähm, oder Anteile vom Unternehmen sogar haben. Was denkst du, sowas ist sinnvoll?
0: Also ich würde aus meiner Seite oder aus meiner Erfahrung sagen, und ich habe ja doch eine, eine Datenbank aus, aus vielen, vielen Jahren mit, mit, mit vielen tausend Kunden, mit denen ich da gesprochen habe. Ähm, ich würde sagen, teilweise sinnvoll. Also <lacht> ja, weil schau mal, das ist so ähnlich wie wenn wenn's, du hast ein reines Provisionsmodell. Also ich finde es grundsätzlich schon gut. Aber warum? Weil ich auch so ein Typ bin, damit sowas gut klarkommt. Verstehst du? Also ich bin ein Leistungsmensch. Ne? Ich würde sagen, klar, cool. Ne? Äh, mich ärgert das eher, wenn der Nachbar neben mir dasselbe Geld kriegt wie ich und ich arbeite aber mehr. Ich stehe früher auf oder ich bringe mich mehr ein und, und und so weiter. Denk ja. drüber nach. Das Ding ist aber, es gibt eben genau Menschen, die eben nicht so funktionieren. Ja? Menschen, denen das dann Druck macht und die dann unter Druck schlechter funktionieren. Also deswegen ist es ja immer gefährlich, so diese pauschalen Aussagen, auch beim Thema Geld, wenn sie sagen, ja, du musst jetzt erstmal gescheit dein Konto überziehen, buch mal einen Porsche, damit du mal siehst, wie es sich anfühlt, einen Porsche zu, zu besitzen, ja, und geh mal erstmal, gib mal nochmal 1.000 Euro im Hotel Adlon in Berlin aus, damit auch mal weiß, was eine gute Übernachtung ausmacht. So, es gibt Menschen, die zerbrechen daran. ja, das weißt du selber, du beschäftigst dich ja noch viel mehr als ich mit diesem Persönlichkeitsmodell. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich weiß nicht, ob deine Hörer so diese typisch Grünen, ne, die sagen, ach, ich brauche so das Solide und äh, ich bin hier gerne für die Firma dabei, aber um Gottes Willen, wenn, wenn ich jetzt, äh, ich mache eine Planung und der plant vielleicht noch gut, der Grüne, und sagt, am Ende kriege ich 10.000 weniger, mit denen ich jetzt gerechnet hätte. Ja? Ähm, deswegen... Aber das geht wahrscheinlich wieder vom Gleichbehandlungsgrundsatz nicht, dass du sagst, so also hier der eine Typ, der kriegt eine Erfolgsbeteiligung, der andere Typ kriegt halt das. Wie gesagt, ich finde es grundsätzlich sehr, sehr, sehr gut. Na, also auch für die komplette Unternehmens, äh, äh, also für den Unternehmensfortschritt. Aber ich glaube, dass es ein, einige Menschen geben wird, die daran dran zerbrechen würden.
1: Mhm, ich habe also hab da, hab da noch mal einen anderen ähm einen anderen Ansatz zu, also ich verstehe das, was ich, also, was ich immer spannend finde, ist auch sowas wie Teambonusse und um dann quasi oder auch um den Zusammenhalt im Team zu stärken, kann es auch Sinn machen, Aber dann muss man natürlich wieder als Führungskraft ähm, oder irgendwie eine Regelung haben, dass natürlich die Leute trotz verschiedener Persönlichkeiten irgendwo gleichgeschaltet sind, also sich optimal unterstützen, dann kann sowas halt auch gut funktionieren. Ja. Wenn man halt sagen würde, okay, ne, wenn wir gemeinsam irgendwie ein gutes Umsatzjahr kriegen oder ne, wirklich auch zu sagen prozentual, ähm, ist der der Umsatz, weiß ich nicht, werden die zu so und so viel Prozent ähm, am Umsatz beteiligt und das wird dann halt als Bonus ausgezahlt. Also, das finde ich zum Beispiel auch sinnvoll.
0: Also ich glaube auch, dass es grundsätzlich, glaube ich, besser ist. Hast du Statistiken darüber, Alex? Also dass es Firmen gibt, die sagen, wir haben umgestellt auf das Modell. Ich habe mich letztens auch erst mit einem unterhalten, die haben das. Aber er ist halt auch so ein Typ eher wie ich. Ne? Aber gibt es Statistiken dazu, dass eine Firma, wenn die sagt, wir stellen jetzt auf so ein Beteiligungsmodell um, ob das dann besser ist vom, a, vom, vom finanziellen, also vom monetären Wert, aber auch von der Unternehmenskultur, was dann passiert? Gibt es da Studien? Ähm, ich
1: glaube, das hängt super stark von der Unternehmenskultur ab. Also was, die Modelle, die ich kenne, bei denen funktioniert das, weil es halt natürlich auch die Motivation stärkt. Ne? Mhm. Also ich finde es grundsätzlich auch gut, weil es, also wenn es gekoppelt ist, gerade an eine organisationale Selbstorganisation, dann wäre es sonst, sonst ist halt das Problem, also wenn du zum Beispiel, mit, also ich arbeite ja auch viel häufig mit agilen Modellen oder einfach Ansätzen auch, die ein bisschen in Richtung Selbstorganisation gehen, also wo Teams dann auch eigene, ähm, Projekte machen oder halt auch wirklich sich ähm, ja gar, also gar nicht so viel mehr nur über die 1 zu 1 Führung läuft und dann finde ich es auch berechtigt, weil du ja auch mehr Verantwortung abgibst. Also ähm, äh, ja, sonst finde ich, also das, das hilft natürlich für dieses Bild vom Unternehmer im Unternehmen, weil wenn ich sage, hey, sei mal Unternehmer im Unternehmen, aber irgendwie fehlt dann diese Komponente, dann kann ich die Person ja auch... Also wie soll die Person im Unternehmen sein? Ja. Ähm, ja, das, ist auch, das
0: ist auch eine Illusion, Alex, weil wenn einer wirklich ein richtig guter Unternehmer im Unternehmen ist, dann macht er sich selber selbstständig. Dann sagt er, dann brauche ich dich als, was äh, als, sagt man damit, die 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 Kirsche von, von der Torte wegfuttert, nicht mit durchfüttern, ne?
1: Das weiß ich nicht, weil du hast ja trotzdem einen sicheren Rahmen. Also ähm, ich kenne ganz viele, die halt diese Selbstständigkeit schätzen und ich... Mhm. Mh,
0: das schon, ja,
1: das stimmt. Na, und die dann halt sagen, okay, wenn ich so einen gewissen Grad, äh, wenn wir als Team gut funktionieren und ich so ein bisschen mitsteuern kann, äh, was ich sozusagen, dass ich ein bisschen mehr verdiene, aber ich habe trotzdem diese Sicherheit, weil ich finde, Selbstständigkeit ist schon noch mal deutlich. <lacht> ja, ja,
0: genau, ja. Das
1: ist schon doch noch mal deutlich mit viel mehr Risiken verbunden. Ne? Also, weil ob ich jetzt 10% mehr kriege, weil ja. ich beteiligt bin oder weniger, am Ende kann ich trotzdem gut davon leben und ich muss jetzt nicht sozusagen äh, wirklich das komplett mir alles durchdenken, das komplett alles aufbauen und habe halt ähm, na, trotzdem ein sicheres Geländer. Also ich finde das eigentlich ziemlich... Das
0: ist absolut, ich war jetzt eher gedanklich bei denen, die halt wenn das zu hohe äh, Erfolgsbeteiligung haben. Ne? Die sorgen ja. dann, irgendwann mache ich es dann selber. Ne? Weil das Risiko ja. ist so, dass ich, wenn ich die Erfolgsbeteiligung nicht bekomme, zu wenig habe, dann kann ich es auch... Ja.
1: Machen, ne? Also ja. Ja. wozu es Studien gibt, weil du ja dazu gefragt hattest, ähm, Müsste ich jetzt nochmal zu 100% raussuchen, aber ich meine, wenn man quasi so einzelne Boni auszahlt, ne? also wenn man sagt, der eine kriegt Provision, der andere nicht, ähm, das ist teilweise problematisch, weil dadurch natürlich Neidfaktor, ein gewisses Ellbogenformat ja. gefördert werden kann. Das ist natürlich die Frage, wenn man das, also ich kenne das an einigen Stellen, dass das manche Unternehmen im Vertrieb dann machen und dann aber auch, die kriegen halt ein geringeres Fixum, dann wird da wieder eine Fairness. Raus, aber man muss natürlich aufpassen, dass man sozusagen diesen Teamgedanken, ähm, nicht, also, dass man den da nicht torpediert mit, ähm, ja. mit solchen, Modellen, ja.
0: Also, ich würde, tendenziell nochmal, um das, um das, also, ich wollte jetzt gerade sagen, um das abzuschließen. <lacht> das ist ja dein Podcast. <lacht> tendenziell würde ich sagen, du hast vollkommen recht, ich, <lacht> ich würde, ich würd, <lacht> Ich würde dir zustimmen und ich würde auch sagen, so trial and error, dass man halt das einfach, kann. man kann das ja mal versuchen, aber man muss halt trotzdem schauen, okay, welchen Menschen einfach mal beobachten oder sehr, sehr aufmerksam sein äh, oder vielleicht auch kann man ja im Vorfeld fragen, äh, welchen Menschen darf ich das nicht überstülpen? Also das halte ich dann für eine Gefahr ne? ja. ähm, und äh, notfalls wieder einen Schritt zurückrudern, aber natürlich in, Ab oder in Abstimmung mit dem oder mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz. Ne? Da muss ich natürlich aufpassen. Ja,
1: auch das, total.
0: Geht. ja das geht kann ich ja von der Stellung dann machen. Aber ansonsten ja. finde ich es gut.
1: Ja, sehr spannend, cool. Ähm, ja, gut, dass du das eingeladen hast, mit Abschließen. Siehst du, das ist ja alles auch kollaborativ und selbst organisiert, ja. <lacht> ähm, weil ich jetzt gerade tatsächlich überlege, okay, welche, du kommst ja immer gut auf den Punkt, welche Frage ich jetzt noch habe. Was wäre jetzt, wenn du jetzt ein Unternehmer brätst? Also, was ist, sage ich mal, die Empfehlung, die du ihm geben würdest, also auch angenommen, wir hätten jetzt ein, nehmen wir mal ein kleineres Unternehmen, weil es einfach ähm, daran exemplarischer ist, wenn du ja sagen würdest, okay, schaut euch mal eure Finanzen an, was ähm, was würdest du ihm raten, also auch, auch in Bezug auf das Team? Also würde es tatsächlich Sinn machen? Ich, guck mal, ich verkaufe dir jetzt schon mal ein neues, neues Produkt. Aber würde es nicht auch Sinn machen, tatsächlich so, so ein Team in äh, Finanzen zu bilden, komplett? Ja,
0: absolut. Wenn es also richtig gemacht wird, wenn es nicht übergestülpt wird. Weißt du, ansonsten sitzen die sich, Entschuldigung, ja. den Hinternblatt ja, und sind halt ja. da. So ein Urgitter-Chef hat gesagt, weißt du, so diese wie man so diese klassischen Aufklärungsschulungen für die betriebliche alles ja? ja? Da dann alle zusammengekappt, dann kommt irgendein Vermittler, die Leute wissen sowieso, da will man jetzt irgendwas verkaufen und dann haben die, sitzen die mit so einer Null-Box-Stimmung da drin. Das ist natürlich absolut falsch, ja dieser Ansatz. Ähm, also ich finde es absolut richtig, weil äh, äh, das ist ja auch, du hast ja, auch nicht nur die personelle Verantwortung, sondern also auch da die Verantwortung als Arbeitgeber, weil die Leute halt sich teilweise, also das teilweise vernachlässigen. Ich habe auch so, äh, schon solche Schulungen gemacht für Unternehmer, ja. Ähm, okay. Aber wir haben das nicht weiter forciert. Und ich habe das halt für ein paar wenige, die mich gefragt haben, und sage ja klar, mache ich gerne für deine Mitarbeiter mal so eine, so eine Grundschulung, okay. äh, mhm. was es zu beachten gilt. Und vor allem auch so ein paar Fallen zum Beispiel bei der betrieblichen Altersversorgung, warum es oftmals halt nicht so gut ist, wie es halt meistens deklariert wird nach außen. Also ja, kurzum Punkt macht absolut Sinn, sowas zu machen, wenn es richtig gemacht wird und nicht einfach bloß übergestülpt, weil dann sitzen ja. die Leute gelangweilt drin und dann nehmen sie es nicht mit.
1: Aber das gilt ja genauso wie bei meiner Dienstleistung auch. Also von daher hast du ja hier eine dankbare Hörerschaft, weil mich buchen ja auch nur Leute und Teams, wo quasi schon aus dem Team mit der Wunsch ähm, entstanden ist, dass sie halt jemanden im Coaching haben wollen. Also es ist ja im Prinzip das gleiche Prinzip, weil eben jemanden zu zwingen dort irgendwie was anzugehen. Das funktioniert sowieso nicht. Aber es da auch nochmal spannend. Also, ähm, ja, Führungskräfte, Teams, wenn ihr zuhört äh, und ihr sagt, oh ja, das ist ja noch mal ein cooles Thema für uns alle, dann ähm, solltet ihr auf jeden Fall auf Michael zugehen. Kontaktdaten verlinken wir auch in den Shownotes. Ähm, ja, und jetzt habe ich noch zwei letzte Fragen. jetzt sind immer meine Abschlussfragen im Podcast. Und zwar die eine, ich weiß ja, dass du äh, fliegst, und ich sage ja immer gerne, also mein Claim ist ja auch Wild Ideas for Extraordinary Teams. Und deswegen frage ich immer gerne, was die nächste wilde Idee ist, die die Person hier im Interview verwirklichen möchte. Also welche wilde Idee, Michael, hast du für dich, dein Business, dein Leben, die du als nächstes verwirklichen möchtest?
0: Oh, das, also eigentlich ist es unternehmerisch, was ich was ich auf, auf der Agenda habe, dass ich praktisch diese also die, die, die absolute Nummer eins im Dachraum werde, was halt äh, Unternehmerfinanzen anbelangt. Ja? also als als Mentor für Unternehmerfinanzen. Ähm, also ist, in der Theorie ist alles schon da, ja, das Flywheel und so weiter, wie mir heute halt dazu sagt. Das ist alles, steht alles schon. Äh, jetzt äh, geht es halt darum, anzugreifen. Ähm, ja, das ist, ist aber ich weiß nicht, ob es eine wilde Idee ist. Ne? aber äh, weiß du, ich kriege ja immer das Feedback, dass Michael, du bist richtig gut. Und, und viel besser als alle anderen, aber du, ich muss halt lauter werden, ne? ich muss halt bekannter werden und so weiter. Und das ist halt, weißt du, wie Ford gesagt hat, 50 Prozent meiner Werbung sind umsonst, ich weiß noch nicht welche. Und genauso ist es halt bis jetzt auch mir passiert, dass ich viel Geld schon verballert habe ne? äh, für relativ wenig Impact.
1: Ja, aber ich, äh, ich kenne dich ja und ich, ich sehe das genauso. Also ich kenne ja auch viele andere Money Coaches ähm, generell eben in, dem, in, in diesem ganzen Segment. Und ähm, ja, ich, ich, gehe davon aus, mit den richtigen Hebeln ist das auf jeden Fall ein, ein machbares Ziel. Von daher richtig Privat ist
0: übrigens, wenn ich ganz kurz noch reinhaken darf, privat wäre es mit meiner Tochter, weil mein Sohn fliegt nicht so gerne, ne? und meine Frau auch nicht so lange, also mit meiner Tochter, aber da macht das Spaß und die kann auch gut Englisch und Französisch mit, da wollte ich mal so eine schöne Europatour machen mit dem Flugzeug, ne? Also von Land zu Land hüpfen, das ja. ist privat nochmal äh, auf der Agenda.
1: Geil, cool. Ja. Okay. Ja, dann jetzt zum Abschluss die allerletzte Frage. Wenn du den Hörern jetzt noch eine Sache mitgeben müsstest, das Wichtigste, quasi die Essenz aus unserem Interview, ähm, ja, was wäre das?
0: Ich habe den Spruch, mach dich nicht verrückt, mach Geld, ne? Und der Punkt ist, <lacht> ist, ja, weil viele Leute versuchen auch, die Lösung im Außen zu finden oder schimpfen jetzt eben über die Inflation oder eben über einen schwarzen Schwan und so weiter und vergessen, das eigentlich haben wir es meistens sogar im Griff. Also wir sind. Ich, das Ding ist halt, das wollen viele immer nicht hören, weißt du, aber ich sage, wir, wir selbst machen durch unsere falschen Entscheidungen zum Thema Geld, weil wir es halt nicht besser wissen. Es hat keine böse Absicht, aber weil wir es nicht besser wissen, oder durch ein zögerliches Verhalten viel mehr Geld kaputt, als was von außen passieren kann. Ja? Und das merke ich immer wieder, dass der Hebel, wenn du das selber in die Hand nimmst, plötzlich diese ganzen schwarzen Schwaneffekte, die ganzen Probleme außen sich oftmals negieren, weil du merkst, warum habe ich mich eigentlich jahrelang so verrückt gemacht? Es geht doch viel, viel einfacher, ja. Das ist so der
1: Punkt. Ja. Cool. Super. Perfekt. Ja, also von daher, ähm, liebe Hörer, Hörerinnen, wenn ihr im Thema Finanzen Unterstützung sucht oder nicht, wenn ihr, weil, wie ihr gehört habt, ist das unerlässlich, sich damit auseinanderzusetzen, dann geht unbedingt auf... Michael zu, Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes und ja, da kann ja ihr... ich
0: kurz mal sagen, darf auch in meinen Podcast mal reinhören und genau, kann ein Bild von mir machen sagt, was, wie denkt der
1: Michael?
0: <lacht> man findet ja genug ja. Äh, kostenlosen Content von mir, wo man ja. sich nochmal ein Bild machen kann, sagt, hier, wie auch
1: Guckt euch ja. das unbedingt an, also der Podcast ist auch richtig, richtig gut. Ähm, genau, verlinken wir auch und YouTube, ähm, <lacht> YouTube ist auch zu empfehlen, also ähm, ja, checkt den Michael auf jeden Fall mal aus ähm, und ja, beschäftigt euch gut mit eurem mit euren Finanzen, denn macht euch nicht verrückt, macht Geld und in diesem Sinne ähm, sage ich wie immer, sei mutig und hab wilde Ideen und danke Michael für deine Zeit, danke für das Interview und ähm, ja, es war mir wieder eine Freude, mit dir zu sprechen. Und, Dito,
0: ja, gerne es sein.
1: Und ja, ich freue mich ähm, auf unser nächstes Gespräch. Nicht, Meist, Podcast ich nicht so Podcast generell zu haben, aber ähm, ja, danke für deinen wertvollen Impulse, deine wertvollen Impulse und dein Wissen. Und ja, ich denke, da werden einige definitiv hier, die zuhören, profitieren <lacht> und geht auf jeden Fall auf Michael zu.
0: Das wäre schön, wenn Sie davon profitieren. Genau. Also bleibt alles schön gesund. Ja? Genau.
1: <lacht> Macht's gut.
0: Wir winken in die Kamera, die es nicht gibt im Podcast.
1: Das macht nichts.
0: Das macht nichts.